0: Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Marie. Merci d'être avec nous ce soir pour évoquer donc La mer à l'envers, un livre dont forcément, même si vous ne l'avez pas lu, vous avez entendu parler puisque de cette rentrée littéraire et des 500 et quelques romans parus, c'est un, un de ceux qui, qui font beaucoup parler, sur lesquels on écrit beaucoup et avec raison. C'est un un livre vraiment de notre temps et un, un très beau livre euh, qui est donc, je ne suis pas tout à fait sûre du chiffre, euh, j'ai écrit 15e un roman, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, je ne sais pas si vous Moi le même, savez. Moi-même, je ne suis pas sûre non plus. Euh, en tout cas, euh, c'est vers là, peut-être 20e, si on inclut tous, les, tous, tous vos livres, puisque vous n'avez pas écrit que des romans depuis l'inaugural Truisme 1996, presque 25 ans d'écriture. Si vous mesurez la chose, Marie, oui, oui. <rire> je mesure. <rire> euh, je ne vais pas citer tous vos livres. Il euh, y a eu depuis lors euh, Naissance des fantômes, Tom est mort. Euh, plus récemment, Il faut beaucoup aimer les hommes, qui a obtenu le prix Médicis en 2013. Euh, et le, le roman qui a précédé celui-ci, euh, Notre vie dans les forêts, très différent, euh, qui était paru en 2017. On va peut-être être amené à à parler de ses livres en, en parlant de celui-ci, en l'inscrivant peut-être dans votre, votre parcours. Donc, La mère à l'envers, euh, l'histoire d'une femme qui, euh, qui, qui, dont la vie ordinaire, je vais dire, est bousculée par euh, l'irruption dans son quotidien, dans son, dans, son, dans son champ de vision et dans son champ d'action possible d'un jeune, jeune migrant qui vient du Niger, qui s'appelle Younes. Elle, elle s'appelle Rose, c'est un personnage qu'on a déjà croisé dans votre œuvre. On en reparlera sans doute aussi. Euh, Peut-être que je vais commencer euh, cette première question. Euh, je vous avais rencontré au tout début de l'été pour évoquer ce livre, pour mon journal. Et euh, à la question de, du, du sujet, vous, vous m'aviez répondu en quelque sorte, mais comment peut-on écrire sur autre chose aujourd'hui que les réfugiés, les migrations, les migrants euh, C'est presque un sujet qui s'est imposé à vous plus que vous ne l'avez choisi Oui, alors bon, comme, euh, bonsoir.
1: Comme, euh, comme tous les sujets, hein, les sujets s'imposent. Euh, ils toquent à la porte et il y en a un qui toque plus fort en quelque sorte. Mais ce sujet, pour dire... Ce mot, enfin, euh, c'est pas un sujet, c'est quelque chose qui nous arrive et qui leur arrive et c'est sur la même planète. Et, et vous savez bien, enfin, on, on ne sait pas les nommer. Les migrants, ce, ce mot est en train de déjà tomber en désuétude. Alors les réfugiés, les demandeurs d'asile, mais ils ne le sont pas tous. Euh, euh, les imposteurs, pour certains, les, les envahisseurs, les, les voyageurs, les exilés à Calais, on, les gens de bonne foi, j'ai envie de dire, disent beaucoup les exilés, mais c'est un mot dont on débat. Et ça, cette, cette absence de signifiant commun, cette absence de lieu commun, euh, ça dit quelque chose de notre crise à tous. Crise migratoire, c'est pas une crise migratoire, c'est un état du monde, en fait. Donc ça dit quelque chose de cet état du monde. Et, et, et c'est là que la littérature doit agir, agir vraiment, c'est-à-dire elle doit donner des mots, elle doit donner des noms, elle doit nommer les choses, les choses qu'on ne sait pas nommer. Moi, la première, enfin, je, je, je ne suis toujours pas euh, installée avec un mot pour les désigner. Et euh, cet été, en juillet, j'étais au Festival d'Avignon. J'y vais presque tous les étés. Et, euh, et le, le thème, le mot donné par Olivier Pi, et c'était vachement bien, c'était Ulysse, pour dire les migrants. Et plus je voyais des pièces, plus ou moins bonnes, plus ou moins réussies, plus je me disais... Ça ne fonctionne pas, Ulysse, parce que, certes, c'est la Méditerranée, c'est l'errance, c'est la perte de soi, mais un, c'est le retour. Et moi, tous les exilés à qui j'ai parlé, ben, en fait, il n'y en a pas un qui était vraiment rentré chez lui ou alors dans des circonstances vraiment catastrophiques. Mais surtout, Ulysse, un... il a gagné la guerre, Ulysse. Certes, il se perd, mais il a gagné la guerre. Moi, j'ai parlé à personne qui avait gagné la guerre, et, euh, et ça ne marchait pas, Ulysse. Et ça m'a beaucoup empêtré aussi. Enfin, moi aussi, j'avais Ulysse en tête, ce grand mythe. Ce n'est pas Ulysse, tous ces gens. Et en fait, euh, j'ai réussi à, à nommer finalement les choses à, et à écrire mon roman quand j'ai pensé à Jonas et à la baleine et à cet homme qui dit non à une situation, qu'il nomme Dieu... Il dit non, il perd la foi, il est avalé par la baleine et il est recraché sur le rivage. Et ça, c'était ça, ça, assez euh, valide ou pertinent comme mythe. Et Younes, c'est le Jonas arabe, et, parce que le mythe existe dans en fait, plein de religions. Et, euh, et je ne sais plus pourquoi je m'en vais par là déjà, mais, mais en fait, voilà les noms, pour non, la, les voilà, noms nommer. Nommer, mmh. nommer les choses, voilà.
0: Quand, euh, quand, pour préparer cette, euh, cette, euh, cette soirée, je, je consultais des textes que vous avez écrits, puisque vous avez aussi beaucoup écrit, au-delà des livres, vous avez aussi beaucoup écrit dans la presse. Et, euh, et donc, je, je suis tombée sur un texte de 2013. Euh, je ne sais plus, je vous avoue, si c'était dans Libération ou dans Le Monde, ou déjà, euh, vous Certainement pas de... dans Valeurs Actuelles. Non, <rire> non, je n'ai pas consulté d'ailleurs ma collection de Valeurs Actuelles pour préparer cette rencontre. Et vous parliez déjà de... de... Alors, de, je ne sais pas si on peut dire de ce thème du, des migrants euh, en vous interrogeant sur, euh, voilà, pourquoi, euh, je ne sais, sais plus vos mots précis, pourquoi est-il plus légitime euh, de fuir la guerre que la pauvreté je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte Oui, oui
1: les, 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 les migrants économiques et les migrants euh, victimes de guerre. Enfin, je crois qu'on est, on est même au delà
0: maintenant de ce débat-là, mais oui, oui. Ça, me donc, ça me Effectivement, c'est quelque chose. Euh, mmh. Voilà, c'était un texte effectivement de 2013, mmh. donc qui a euh, six ans. Mais pour reprendre votre
1: question, c'est effectivement comment peut-on écrire sur autre chose enfin, Parce que tout le monde écrit sur les migrants, pour les appeler comme ça. Tout le monde. Est, par exemple, je, je suis au Centre national de, du cinéma et je reçois énormément de scénarios sur les migrants. On a plein de films sur les migrants. Ils sont plus ou moins réussis. À vrai dire, ils sont souvent assez ratés même. Parce que ça nous dépasse. Enfin, ça, et, mais comment écrire enfin, moi, Je trouve tous ces gens, tous ces artistes, de bonne foi parce que... Ils essayent, et... parce qu'on ne peut pas écrire sur autre chose. On peut... enfin, y a... Il nous arrive à mon avis trois choses. Euh, la migration de masse, le changement climatique et la surveillance euh, toute prête. Je ne dis pas qu'on est surveillé, hein. je ne suis pas trop paranoïaque. Moi j'ai une chance folle d'être écrivaine en France. J'ai assez voyagé pour le savoir. C'est un pays de liberté. Par contre, tout est prêt pour nous surveiller. C'est voilà. là. Donc ça, c'est les trois choses qui, qui... qui sont en cours. Et, et ben on ne peut pas écrire sur autre chose. C'est un peu ça, quoi. Et, alors, si, il y, y a les combats des minorités, il y a les femmes, y a, mais, mais ça se recoupe, ça, ça se traverse. C'est voilà, le monde quoi, tel qu'il est. Alors, la littérature, c'est essayer d'avancer en même temps. Alors, il y a des génies qui devancent un peu, genre Kafka, le terrier, 1923... Le type, il comprend tout ce qui va arriver. Quoi. Alors, alors moi, j'essaie je juste d'être euh, là, avec le monde, voilà, d'avancer. Euh,
0: C'est très compliqué, en fait. <rire> C'est très difficile. Vous avez choisi de, 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 de nous raconter cette histoire euh, en, en vous plaçant aux côtés d une, d une, d personnage, du personnage de Rose, qui est donc cette, cette femme euh, qui va se trouver... Euh, en situation d'agir, de, de, euh, de faire quelque chose. Euh, Est-ce est que vous avez mis du temps à, à trouver euh, le, le point de vue, enfin l'endroit le, le, d'où vous alliez écrire, finalement, plutôt que d'écrire euh, du point de vue du migrant, ouais. de choisir mmh. euh, le point de vue occidental
1: Bon, ça, c'était évident. Que je ne pouvais pas me mettre à la place de, de tous ces gens qui m'avaient parlé. Parce que j'ai recueilli beaucoup beaucoup de témoignages dans, dans plein d'endroits différents. Euh, donc, je, je croulais même un peu trop sous la masse des témoignages et de la confiance que m'avaient fait tous ces gens. Je savais que c'était du point de vue d'une occidentale blanche, plus ou moins cadra, quinquagénaire. Euh, comme tous mes personnages féminins dans tous mes livres, Rose, c'est moi qui n'écris pas. C'est moi sans cette chance énorme de pouvoir. Construire, structurer un récit. Voilà. Donc, Rose, elle, elle, elle fait face à ce qui nous arrive euh, sans ces outils conceptuels et narratifs euh, formidables que j'ai et artistiques. Euh, et je ne sais pas comment, comment elle fait, en fait. Je ne sais pas comment font les gens qui n'écrivent pas, sincèrement. Enfin, parce que pour moi, écrire, c'est le sens de ma vie euh, et du monde. Mais elle, donc, je m'intéresse énormément à, à Rose et à, et à Solange et à tous mes personnages féminins. Qui n'écrivent pas, mais qui, avec énormément d'obstination et une forme de courage, une forme de courage, euh, une forme de candeur aussi, affronte le monde et, et aime aussi. Enfin, C'est jamais des victimes, elles bataillent, quoi, avec une certaine maladresse, mais elles bataillent. C'est des formidables personnages romanesques parce qu'elles bataillent, voilà, elles font ce qu'elles peuvent. Et, euh, et Rose, voilà, elle. Elle part en croisière pour se reposer. C'est le début du livre. Sa mère lui a payé une croisière. Elle se demande, est-ce que je vais quitter mon mari ou pas euh, Paris, c'est plus possible, on n'a plus les moyens. En fait, des questions très banales. Et elle part en croisière pour réfléchir, pour prendre du recul. Et bam, la barque de migrants. Enfin, le truc, mais vraiment, elle pensait que ça ne la concernait pas, tout ça. Quoi. Elle ouvrait la radio, oui. Mais... Et elle va se trouver embarquée dans cette histoire, vraiment euh, contre son gré au départ mais elle a ce geste qui est évidemment sur lequel tient toute la dynamique du roman, qui est qu'elle donne un portable à un gamin qui ressemble à son fils, à un jeune migrant, Younes. Et comme m'ont fait remarquer beaucoup de lecteurs ou de lectrices, elle ne donne, elle donne pas son portable à elle, hein, elle donne le portable de son fils <rire> qui a 15 ans, donc c'est une catastrophe. C'est aussi toute une partie du roman que, que j'espère assez drôle. Quoi. Et c'est un roman assez technologique, mine de rien, <rire> où on suit comme ça des personnages avec leur portable. Et, et je me suis aussi beaucoup amusée à l'écrire, parce que c'est aussi un roman d'aventure, à, à niveau, voilà, la classe moyenne parisienne qui en peut plus, euh, euh, voilà. Moi qui n'écris pas, quoi enfin, je ne sais pas comment dire ça autrement. Non, mais j'avais aussi
0: prévu de vous poser la question de, de, de l'humeur voilà, de dans laquelle vous étiez oui, quand ah, vous l'avez oui, écrit, absolument. parce qu'effectivement, mmh. comme lecteur, euh, c'est un livre, euh, c'est presque une comédie, par oui. moment c'est une vraie comédie, mmh. et il y a une forme de fluidité, mais aussi d'allégresse oui, dans ce vrai, livre.
1: C'est vrai que je n'ai pas répondu à votre question. J'ai mis cinq ans à l'écrire, donc depuis 2013. Hein, de, depuis « Il faut beaucoup aimer les hommes », où il y a déjà le personnage de Rose, mais très secondaire. On est centré sur sa meilleure amie, Solange. Donc à partir de « Il faut beaucoup aimer les hommes », je m'intéresse à ce personnage secondaire de Rose. Je me demande qui elle est. Tout ce que je sais, c'est qu'elle est psychologue à Paris et qu'elle a une forme de bon sens, un peu, un peu terrestre, quoi, un peu terrien que je n'a pas. Euh, les migrants. Alors je vais au Niger avec Paul, au Tchaikovsky-Laurence, mon éditeur. Je recueille beaucoup de témoignages. C'est une longue histoire, le Niger, mais en gros, à l'époque, en 2014, c'était la NAS où se retrouvaient les, ce qu'on appelait les, les refoulés de Libye. C'était là où, avec Frontex, c'est un accord avec la Libye d'après Kadhafi. Et avec l'Algérie aussi, on envoyait, on renvoyait des gens qu'on attrapait. Euh, sur les bords de la Méditerranée, ils n'avaient pas encore passé. Quoi. Et on les renvoyait au Niger, « of all places ». Et c'est le pays le plus pauvre du monde, par bien des critères. Et donc, il y avait tous ces Camerounais, Congolais, Ghanéens, euh, Libériens, Sierra Leone, Ivoiriens, qui venaient tous d'une Afrique verte, d'une Afrique riche de son humidité, de ses fruits, de... mais très pauvres. Hein mais de cette Afrique-là, que j'aime beaucoup par ailleurs, et qui était plantée au Niger, sans la moindre possibilité. Ça, ça, ça coûtait 20 dollars de rentrer chez eux. Mais ils ne les avaient pas. quoi. Alors, ils me parlaient. Bon. Après, évidemment, je suis allée à Calais, enfin, et à puis, porte de la Chapelle. Bon. À Calais aussi, euh, c'est une expérience tellement dingue. Quoi. On fait une heure de train, on est à Calais, on va voir tous ces gens qui, a, qui essayent de passer la Manche, et puis on rentre au Sofitel ou je ne sais plus quel hôtel chic j'avais sur le port j'étais quand même assez perturbée de savoir que Jacob avec qui j'avais parlé toute la journée il allait dormir sur les petits monticules de gravier là, puisque c'était après la jungle il n'y avait même plus de tente et il me disait mais si si il faut que tu te reposes parce que tu dois écrire, tu dois avoir la force d'écrire pour, pour, pour écrire tout ce qu'on t'a raconté Alors, ils m'ont aussi réellement aidée à écrire ce livre mais tout ça pour vous dire que j'étais empêtrée dans la réelle. Et ce n'est pas bon pour une romancière. pas, j'y arrivais pas. J'en ai publié certains dans Libé ou Le Monde, en gros, ou dans 21, des témoignages. Et puis, euh, j'avais beau être avec Rose dans son point de vue désemparée, j'y arrivais pas. Alors Après, c'est un peu long à raconter, mais je peux vous expliquer comment on se, comment on se désenglue de ce genre d'impasse. En fait, c'est une obstination pendant cinq ans, tous les matins, s'y mettre, ne rien écrire, et écrire à la place Notre Vie dans les Forêts, par exemple. C'est pour ça qu'en fait, les deux romans ont vraiment partie liée pour moi. Notre Vie dans les Forêts, c'est un roman de légère anticipation. C'est une femme qui est dans la forêt, sous une bâche, devant un braséro, et qui raconte ce qu'elle a fui. Et en fait, c'est absolument directement inspiré de visions que j'avais à Calais ou à Grande-Sainte, entre les deux, surtout dans cette espèce de zone, entre les deux villes. Où les gens sont là sous des buissons, devant des zéros, avec des bâches, voilà. Et c'était des visions, des flashs, quoi. Donc j'ai écrit d'autres livres pendant l'échec de ce livre. Et puis après, c'est un peu long à raconter, mais j'aime beaucoup Emmanuel Carrère, qui est un ami, et évidemment un très grand écrivain. Je me suis dit, allez, tu n'y arrives pas, tu vas écrire un roman à la Carrère. Tu vas raconter le roman que tu ne sais pas écrire. Tu vas te mettre en scène comme Emmanuel, et tu vas dire au public, au lecteurs et aux lectrices, voilà, vous voyez cette scène-là, elle marche, ça fait trois ans que je l'ai écrite, mais je ne sais pas où est la transition, je ne sais pas continuer, et quand le migrant arrive, je ne sais pas qui il est, je ne sais pas si je dois universaliser tous ces témoignages, et en faire une sorte de pontin, ou bien en prendre un seul, mais trahir tous les autres. Et j'avais écrit peut-être 150 pages comme ça, et ce n'était pas si mal, en fait. Mais Grâce à tout cet échafaudage à la carrière, à un moment, pouf, le roman a décollé. Je me suis aperçue que je n'avais plus besoin de l'échafaudage, qu'en fait, il a été écrit. J'ai enlevé tout ce qui me concernait, et puis il restait Rose, et surtout Younes, son prénom, le mythe de la baleine. C'est très peu apparent hein, dans le roman, mais c'est ça qui m'a... Et puis la chanson de David Bowie, « We can be heroes, heroes just for one day ». Bowie, il est dû mourir euh, en 2018, début 2018, j'ai réécouté, comme beaucoup d'entre nous, plein de, beaucoup de ces chansons, et il y avait cette chanson, Heroes. We can be heroes just for one day. Clark. Je me suis dit, c'est ça, mon roman. Rose, ce n'est pas une héroïne, mais elle va l'être un jour, un jour. Et tu vas te diriger tout ton roman vers ce jour-là. J'avais la structure, en fait, tout simplement. Donc voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de travail, en fait, et des petits moments d'inspiration.
0: Vous avez souvent, euh, enfin régulièrement en tout cas, écrit à la première personne. Euh, comment, comment là vous avez choisi, euh, ou est-ce que c'est -ce est un choix, ou comment s'impose bah, Sur ces cinq
1: années, il euh, y a eu une version à la première personne, bien sûr, où j'étais rose, je suis rose, et ben, ça ne marchait pas si bien. J'étais trop près d'elle, euh, ça a l'air bête, mais j'avais plus d'espace, j'avais plus assez d'espace. Pas tant pour l'ironie, parce que, par exemple, Truisme est à la première personne, mais il y a un énorme espace pour l'ironie. J'espère que... le. Enfin, je sais, maintenant, depuis 25 ans, que le public a habité cet espace et s'est amusé aussi avec moi. Pas tout le monde, mais enfin, beaucoup de gens. Mais là, j'y arrivais pas. Peut-être parce que le sujet... Pour le coup, Truisme, c'était, je dis toujours par boutade, c'est mon roman le plus autobiographique. Hein. C'est quand même... C'est très, 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 très proche de moi. Quoi. Là, c'était un sujet peut-être trop, trop grave, trop sérieux. Le, le harcèlement sexuel des femmes est un sujet très sérieux, mais qui me concernait directement. Là, les migrants, Younes, j'arrivais pas à... C'est certes une comédie, mais j'arrivais... Quand j'étais dans la peau de rose, soit je riais trop, soit je riais pas assez. J'avais pas la bonne distance. Je suis repassée au L, et, puis, et puis ça s'est déroulé comme ça, ouais. Mais je crois maintenant qu'il y a vraiment deux veines dans ce que j'écris. Il y a les courts romans à la première personne, type « Truisme » ou « Notre vie dans les forêts » ou « Naissance des fantômes » ou « Toi, mes morts », il y en a plein. Et puis, il y, a des, il y a des romans un peu plus amples à la troisième personne et qui sont légèrement plus euh, coraux, disons, enfin, qui prennent en charge un plus grand nombre de personnages et d'événements, sûrement. Enfin, Je ne sais pas trop, mais je sens ça <rire> Vous parliez
0: tout à l'heure de, de, du fait que Rose, on l'avait déjà croisée avec les lecteurs les plus attentifs, F faut, sans peut-être, pas pas hein. très attentifs. Oh, on, on, on croise, euh, enfin on croise, oui, on croise Solange. Enfin, elle n'est pas oui, oui, à la fin du est, livre. Oui. Elle est, elle là-bas. À, à Los Angeles, toujours. la <rire> euh, Mais pourquoi, enfin, c'est quoi ce, 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 cette, cette façon de reprendre des personnages, de les, de les, de les développer, d'en de faire des personnages secondaires dans un autre roman C'est une comédie humaine. En 2010, quand j'écrivais Clèves, mon roman, disons, sur
1: l'adolescence, euh, j'ai inventé ce petit euh, village qui est très inspiré de mon village natal et aussi de la princesse de Clèves, bien entendu, par d'autres biais. Mais donc, dans ce village, on poussait en quelque sorte une bonne quinzaine d'adolescents qui habitent ce roman qui s'appelle Clèves. Et je me suis aperçue, j'avais donc, en 2010, bah, 40 ans, je me suis aperçue que je n'avais plus à inventer d'autres personnages, qu'ils étaient tous là. Et que j'avais envie de les sortir un peu comme des Playmobil, d'un chapeau, et de me demander, tiens, tu es qui, toi C'est quoi ta vie Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu deviens Qu'est-ce que tu vas être C'est aussi pour ça que le migrant... Ben, il n'était pas à Clèves, forcément puisqu'il arrive et j'avais beaucoup de mal à, à l'inventer voilà donc je, je crois que j'ai atteint un âge aussi d'écrivaine où mes personnages étaient là et j'avais plus ni peut-être la force ni le ni l'envie ni le désir d'en de, créer des nouveaux c'est pour ça que Younes encore une fois ça m'a demandé beaucoup d'invention et d'écoute euh, je sais pas tout à coup il est il est né ce, ce gamin là et il a un peu sauvé le roman ouais
0: vous parlez de, de Clèves, ce, ce, ce village d'enfance recréé par la littérature. Je trouve que La mer à l'envers, c'est aussi un livre beaucoup sur les lieux. Euh, il y a ce, 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 ce bateau, enfin cette vie sur le bateau euh, il y a effectivement Paris dont Rose et, et les siens rêvent de, de partir, il y a Clèves euh, ce village, il y a Calais euh, enfin, et, et Rose c'est un personnage, j'aimerais bien qu'on reparle un peu de, de Rose parce que à la fois c'est un personnage qu'on a l'impression presque de connaître, elle a une quarantaine d'années, deux enfants, elle vit à Paris, elle est psychothérapeute pour enfants, elle, elle essaye de manger bio, enfin, elle, elle a beaucoup de... de, voilà, de, de elle, fait, elle est sûre qu'elle tend vers le zéro déchet, des choses. Elle est vraiment une femme de bonne volonté, elle comme on en connaît bien, oui. sans doute depuis récemment. Et, et en même temps, elle a une façon euh, très étrange d'habiter les lieux, je trouve, quand vous, la, quand vous la mettez en scène, quand vous la décrivez. Elle a, avant d'arriver à Clèves, elle a toujours l'air un peu perdue, un peu égarée, un peu, de, un peu de, de regarder partout autour d'elle pour voir, essayer de comprendre où elle est.
1: Oui, elle, elle est abasourdie, elle est désemparée et abasourdie. Mais comme je crois nous tous, hein, quand même, quand on rentre chez nous et qu'on se demande. Euh... J'aime beaucoup cette formule, ceux qui nous arrivent. Je crois que c'est une formule de Dominique Fourcade au départ, du, du poète Dominique Fourcade. Euh... D'ailleurs, quand j'y pense, c'est sa fille Emma qui a 6 ans, qui est allergique à tout, parce que je m'amuse avec ça aussi. Bon, je je nous décris. Je...
0: Vous, vous la maltraitez un euh, peu. La petite, petite fille, Emma hein. qui a 6
1: ans, elle, ouais, elle, elle prend un peu cher, comme on dit. Bon. Euh, et puis Rose, ce n'est pas non plus une mère parfaite, loin de là. C'est une, une psychothérapeute de génie. Elle a des moments de génie clinique qui la dépassent d'ailleurs, puisqu'en fait, elle va découvrir qu'elle a une sorte de pouvoir. Mais elle n'est pas très bonne mère et elle a toute ma sympathie parce que elle, elle est, ça va trop vite tout ça. Et son mari est un petit peu déficient et très alcoolique. Elle fait ce qu'elle peut. Quoi. Et vraiment, elle m'est très sympathique parce qu'elle elle a, elle a de la force. Enfin, elle y va, elle ne lâche pas. Quoi. Elle a, et ils habitent un tout petit trois pièces. La chambre d'enfance, c'est une espèce de kajibi. enfin Ils n'en peuvent plus. Quoi. Et, et ils vont partir. Non, Rose, elle est comme beaucoup de mes personnages de femmes. En fait, ça, des truismes, je suis très attachée, euh, mais avec affection, quoi, à des personnages euh, qui n'ont pas eu la chance de faire des grandes études, même si Rose elle est, elle est psychothérapeute. Enfin, ça dépend de la gamme de mes personnages. Mais elles ont comme point commun... Bon, truisme, elle était complètement euh, illettrée, acculturée. Mais elles ont comme point commun d'affronter le monde sans outils conceptuels, quoi. Ce ne pas des intellectuels, disons, mais avec une vaillance euh, et, et parfois une maladresse qui est extrêmement romanesque à mes yeux, et qui m'autorise un jeu avec mon lectorat, disons. Euh, comment dire D'entruisme, c'est évident que vous êtes en avance sur elle. C'est-à-dire que vous comprenez des choses qu'elle ne comprend pas. À un moment, d'entruisme, elle vit une orgie. Et vraiment, ça donne. Ah, oh, mais alors, mais qu'est-ce qu'ils lui faisaient à elle Mais vraiment. Alors, vous, vous savez très bien ce qu'ils lui font à elle. Et donc, ça crée chez vous, normalement. Depuis le temps, hein, mais je, je, ça crée chez vous un mouvement d'horreur que vous que vous affrontez avec le rire, en gros. Ça, c'est une mécanique comme ça, truisme. Et là, au fond, ça marche un peu pareil. C'est-à-dire, je ne dis pas que vous êtes en avance sur elle et moi non plus, mais je pense que nous partageons avec elle ce désarroi, ces moments de vaillance et ces moments de grande lâcheté. Et, et elle fait ce qu'elle peut. Et je suis persuadée que je, je, je m'adresse avec obstination à un public de bonne foi dont j'espère que ce public fait ce qu'il peut dans le monde et, et ce qu'il peut bien. Voilà. J'aime bien l'idée de m'adresser à des gens comme ça. Voilà. C'est ça qui me fait écrire aussi. Et, et ben je, 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 moi, je ne sais pas très bien ce qui nous arrive et je ne sais pas très bien ce qu'on peut faire. Et, et, et c'est ça qu'elle ne cesse d'illustrer,
0: voilà. avec panache, par moments, voilà. Et elle est dotée, vous disiez, de ce, de ce pouvoir... Euh Enfin, qui l'extrait quand même du, du commun des oui, mortels, quand oui. même, qui est un pouvoir euh un peu archaïque aussi, oui. presque un no, de Voilà, c'est une sorcière oui, voilà. mmh. C'est une, une sorcière qui s'ignore, qui signore. oui
1: c'est ça. Mmh. Oui qui est parisienne, qui, est... Oui. qui a pas de public. <rire> mais il y a des sorciers et des sorcières à Paris, mais euh, ils sont rarement blancs pour dire les choses en face. Et s'ils sont blancs, soit ils sont hyper chers, mais vraiment super chers, c'est des rebouteux. Soit ils se cachent un peu. Et elle, elle va, elle va s'exiler dans son pays natal. Enfin, elle va rentrer pour le coup comme Ulysse, mais elle le vit comme un exil parce qu'elle adore Paris. Elle s'en aperçoit quand elle s'en va. Mais là-bas, au pays basque, en gros, elle va pouvoir être rebouteuse. Ma mère, quand elle a mal au dos, elle ne va pas voir l'ostéopathe, elle va voir le rebouteux. Mais en fait, c'est la même chose, Bon, et ça marche très bien. Mais ce pouvoir magique, en fait, ça m'est venu par d'autres détours, même s'il est souvent présent dans mes romans. Mais quand je suis allée à Calais, euh, j'ai repoussé ce voyage très longtemps, alors que c'était une heure de train. Euh, j'avais peur, c'est bizarre, j'avais beaucoup plus peur d'aller à Calais qu'au Niger, en fait. C'était chez moi, en fait. Donc, J'avais peur de ce qui se passait dans mon pays, en fait de le voir. Bon, J'ai fini par y aller, invitée par Arte à l'époque. Enfin, à l'époque, c'était début 2018, donc j'y suis allée très tard. La jungle avait été démantelée et il restait donc des, à peu près 800 personnes qui essayaient de passer, comme, on, comme il disait. Il, il disait aussi qu'il tentait. C'était le grand verbe. Et euh, bah, j'en ai rencontré plusieurs. Et hum, plus ça allait... Plus en fait, je... donc, ils m'expliquaient hein, tous à peu près le même témoignage, c'est-à-dire que l'eurotunnel, c'était décidément trop dangereux. La Manche, début de 2018, ils ne la tentaient pas, alors que je vois que ça se développe beaucoup. Mais c'est un truc de dingue, traverser la Manche en zodiac. Bon. Donc ils tentaient par les camions. Mais alors, vraiment, je ne comprenais pas très bien comment ça se passait. Et donc je suis allée observer leur manège, je le décris dans le livre, à la station totale de la zone industrielle, qui était donc le dernier point de passage possible avant la frontière, avant les contrôles. Et c'est encore actuellement le dernier point de passage. Et je voyais donc euh, tous ces camions, les camionneurs. On n'en parle pas assez. Alors eux, vraiment, mais c'est euh, les victimes du truc. Quoi. Oh, Ils perdent leur job dès qu'il y a un migrant dans le camion de tomates. Quoi. Enfin, c'est terrible. Ils sont payés 700 euros par mois. Ils sont souvent marocains. Bon, bref, j'en ai interrogé plein. Et donc, il y a en gros 40 ou 50 jeunes hommes, les migrants. Les femmes, elles, font autrement souvent. Mais bon. Ils attaquent, il n'y a pas d'autre mot, le camion, par l'arrière. Euh, ils, ils brisent les scellés. Il y a un passeur qui brise les scellés. Ça vaut 500 euros de faire briser les scellés. Il y a 50 gamins qui entrent dans le camion. Il y a les flics qui arrivent, boum, les gendarmes. Donc ils sont à peu près 50 ou 60 aussi. Là, les, les migrants se dispersent. Et puis le, la station retombe dans le calme. Personne ne fait l'essence hein, dans cette station. <rire> Et puis ça recommence. Ouh, il s'attaque à notre camion. Ah bon. Et il m'expliquait que ça ratait tout le temps, sauf qu'à un moment, il y en a un qui arrive à se planquer derrière les tomates ou les chargements. Beaucoup de... enfin, quand j'y étais, c'était beaucoup de tomates. Et, et il va passer les contrôles à la chaleur, les contrôles à l'oxygène, les contrôles par les miroirs, les, les caméras infrarouges. Donc il y a plein, plein de contrôles comme ça. Et je me disais, mais c'est impossible en fait. Mais si, il y en a un qui y arrive. Et en fait, je me disais, c'est des passe-murailles. C'est vraiment des passe-murailles. Ils sont accompagnés par la magie. Quoi. Et eux-mêmes, ils le disent. <rire> Entendons-nous bien, je ne crois pas à la magie. Mais il y a un stade du délire collectif et de l'absurdité absolue de, de cette, ce dispositif frontalier qui fait qu'ils sont couverts d'amulettes, ils font des prières à tous les dieux possibles et ils passent. Et ça sonne anglais, comme ils disent. C'est-à-dire que le lendemain, il y en a un qui n'est plus là, dans le camp, et ça, son téléphone sonne anglais. Ce n'est pas la même sonnerie. Et il a réussi. Faites dans le camp. Bon, c'est un truc de malade, c'est un truc de dingue. Enfin, -toutes, ces, toutes ces politiques... Enfin, je, vraiment, je pense aussi qu'il y a plein de politiques de bonne foi qui essayent de faire ce qu'ils peuvent dans ce bazar. Mais en fait, ça aboutit à, à, à la station totale de la zone industrielle de Calais, qui est un point du monde de délire collectif. Donc je, 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 je suis rentrée chez moi abasourdie. Je me suis dit, mais comment j'écris ça, moi ben, ben, En fait, il suffit de l'écrire. Il suffit d'écrire ce qui se passe, parce que c'est dingue. Voilà.
0: Ça veut dire qu'il y a une. Est-ce qu'il y a dans le roman, euh, ou dans votre geste romanesque, une volonté, évidemment, qui n'est pas la seule et qui n'est sans doute pas dominante, mais une volonté quand même documentaire Oui, dans ce roman, oui.
1: Sur ce grand sujet, je ne pouvais pas faire autrement. Je ne pouvais pas me contenter des petites réflexions de la bobo parisienne que je suis. Il fallait que j'y aille voir. Mais en fait, à vrai dire, dans la plupart de mes romans, et les romans qui parlent plus directement des femmes et du corps des femmes, évidemment, je n'ai pas trop besoin de me documenter ou alors j'écoute mes copines. Mais enfin, en gros, je me rappelle de ma vie. Mais après, les, les romans sur le monde, oui, bien sûr, j'y vais. J'y vais. Je, je, je vais beaucoup parler aux gens. Oui. Mais je ne me vis pas non plus comme un, une écrivaine... Voyageuse, alors que je voyage énormément, ou du documentaire, je ne sais pas. Je crois énormément au pouvoir de la fiction. Il faut juste que je la nourrisse. Mais je pense que, vu l'état délirant du monde, la fiction en rend extrêmement bien compte. Le documentaire est presque trop en deçà avec son réalisme. Ce qui nous arrive est dingue, je trouve. Hein bon. Et je... La fiction, elle prend ça en charge avec beaucoup de souffle. Et puis, elle vous propose une empathie que le documentaire, parfois, ne propose pas parce que c'est trop affreux, souvent. Euh,
0: alors que là, on est vraiment avec les
1: personnages, je crois.
0: Et puis, effectivement, il y a cette cohabitation où vous parliez du rôle prépondérant que joue le téléphone portable que Rose donne un jour à ce jeune garçon. Et, et donc voilà où effectivement on est localisable à tout moment elle peut voir où il est, il peut l'appeler sans la connaître et effectivement ces formes de magie ou de, de conduite totalement euh, archaïque dans un monde archi-contemporain Oui
1: mais euh, c'est aussi une femme qui est née, euh, elle est un peu plus jeune que moi mais elle se rappelle très bien du monde sans internet et sans téléphone portable comme quand même la plupart d'entre nous même si j'ai maintenant des jeunes lecteurs mais on est Plusieurs à avoir vécu cette bascule inouïe quand même. Et elle se souvient d'elle quand elle avait 15 ans, 20 ans, et on lui aurait dit qu'elle se serait retrouvée dans une voiture hybride électrique, avec un écran, avec quelqu'un qui lui parle en vidéo, et qu'elle va chercher à caler parce qu'il est migrant du Niger. C'est de la science-fiction. On, on est dans un monde de science-fiction si on se souvient de notre enfance. Et moi, mon grand-père marchait pieds nus dans une basse cour au Pays Basque. Ça va à une vitesse de dingue. Il me disait souvent, je suis plus proche de l'époque de Louis XIV que de la tienne. Et là, il parlait que des voitures à moteur et du téléphone et de l'électricité. C'est vraiment d'une rapidité euh, de fiction, je trouve. Euh, et Il faut bien la fiction pour nous aider à nous accompagner, quoi, pour nous accompagner.
0: Il y a... Au-delà de, de, de Younes et des deux enfants de, de, de Rose et de son mari, il y a d'autres enfants qu'on croise dans le livre, qui sont donc notamment les, les enfants que, que, que Rose reçoit en tant que thérapeute. Et, et moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'enfants dans le livre, mmh. en le lisant, mmh. et qu'à et, et qu travers euh, voilà, le traitement qui est fait à, à ces enfants, qui sont dans des situations très diverses, vous posiez la question voilà de la façon dont on traite nos enfants et du effectivement de l'avenir qu'on leur euh, qu'on leur réserve de façon évidemment euh, voilà qui court dans le comme une, une méditation qui courrait dans le livre il y avait même il y a même eu une version de ce roman qui était
1: vraiment euh, de la science-fiction imminente comme j'aime à dire de la littérature imminente ça se passait dans quelques années et Emma la fille de Rose qui a 6 ans était en fait le dernier enfant du monde c'était de l'anticipation et en plus de toute sa magie, elle avait donné naissance au dernier enfant du monde. Après Rose, il n'y avait plus eu aucun bébé. Mais alors, ça, ça tirait le roman vers, vraiment vers Kadik, vers... Et vers l'horreur aussi parce que c'était assez flippant et ça m'éloignait trop des migrants. C'est sûrement un autre roman. Peut-être que j'écrirai le roman de cette mère qui a donné naissance au dernier enfant. Euh, mais donc il y, y a ça. Je me m'interroge sur le sort évidemment de nos enfants. Moi j'en ai trois et euh, qui sont fans de Greta Thunberg, etc. Cette jeune militante écologiste euh, et qui m'ont fait voter vert aux dernières élections. Enfin voilà, c'est cette génération-là d'enfants et, et je suis embêtée pour eux. En même temps, je pense qu'ils sont inventifs aussi. Enfin, je ne suis, suis pas dans l'apocalypse du tout, mais je ne sais pas répondre à votre question. Oui, c'est un livre sur les enfants, oui. mm. sur ceux qui nous suivent. Mm. Parce
0: que sur ces trois, ces trois grands sujets contemporains que vous listiez au début de, de cette discussion, vous, donc vous parliez effectivement de, de, des mouvements de population, des migrations de masse, euh, du dérèglement climatique et de la surveillance. Et C'est vrai qu'évidemment, l'immigration... Le, le, sont au cœur de ce livre-là, mais ces deux autres sujets ils sont, dans romans, sont oui. aussi mmh, dans ce roman et, et, et sans dans, doute et, dans les précédents. Oui, mmh. Ils y sont bien sûr. La surveillance,
1: le, les, les, plutôt sur son côté euh, ludique, s'il y en a. Non, mais sur les téléphones, c'est drôle parce que je me rappelle très bien que euh, un peu après Truisme, donc Truisme, c'est 96. Euh, chacun ses marqueurs. Hein. Mais euh, mon éditeur Jean paul Hirsch, que vous connaissez, à l'époque de Truisme, il avait un bibop. C'était les, les rudiments de téléphone portable. Très rapidement après, il y a eu des vrais téléphones portables. Et j étais, j étais en, je me rappelle un de mes livres, un des plus ambitieux formellement, qui s'appelle « Bref séjour chez les vivants ». Je me disais, mais là, il faut que tu mettes des téléphones portables. Et j'y arrivais pas. Je ne voyais pas comment faire narrativement. Ça devançait mes intrigues, ça allait trop vite, ça raccourcissait l'espace. Ça... Et maintenant, ça me paraît évident, c'est un cadeau, les téléphones portables, pour faire un... Un récit, justement, ça accélère les choses, ça rapproche les gens. Euh, et ils se surveillent, ça, c'est vrai, ils se surveillent. Et, mais dans les histoires d'amour aussi, ça, ça a été un accélérateur incroyable de nos sentiments les plus hystériques, les, les textos, les, de, de, du, de la capacité à surveiller l'autre. Narrativement, c'est extraordinaire. Vous savez bien, les liaisons dangereuses avec téléphone portable, pouf, le livre, il n'existe plus. Quoi. <rire> Donc on n'est pas à cette époque-là, ça, ça s'est modifié, oui. Une des sources
0: de, de, des origines, de, de, des sources oui, de, de comédie euh, et aussi de gravité du livre, c'est aussi ce personnage dont on n'a pas parlé encore, qui est le mari de Rose. Euh, bon, vous avez évoqué le fait qu'il boit un peu trop. Il est, il est agent immobilier et c'est un personnage que moi j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est... À la fois, il est effectivement euh, assez perdu, lui aussi, et euh, assez euh, désemparé. Et en même temps, il a, euh, il a un fond euh, poétique. Il a un, bon fond. il a un bon fond. Mais il a un fond oui, même poétique, oui. assez, assez intense. Oui. Il, il peut dire, dire et penser des choses très belles. C'est un agent immobilier qui, qui, qui cherche à vraiment à, à, à ce que les appartements soient occupés par la personne qui doit les occuper. D'où aussi la question du lieu, euh, du lieu où on doit vivre, où on est je ne sais pas si on n'est pas programmé, mais où on est bien, mmh. du lieu où, où on peut vivre. Ben lui aussi,
1: c'est un peu le drame du poète qui n'écrit pas. Je pense que cet homme euh, irait mieux s'il écrivait. Et c'est un poète qui s'ignore. Et elle le sait, elle. Elle est quand même assez amoureuse de lui, même si elle est obsédée par l'idée de le quitter. Euh, mais euh, c'est un couple compliqué, quoi, un couple normal. Et, euh, et donc, elle, euh, il est agent immobilier parce que, d'abord, j'aime beaucoup les agents immobiliers comme personnage romanesque. Euh, déjà, dans Naissance des fantômes, euh, mon deuxième roman. L'homme, le mari qui disparaissait était agent immobilier. Ça m'intéresse ce métier parce que je ne sais pas s'il y a des agents immobiliers dans la salle, mais ce sont des gens qui nous vendent du rêve, évidemment, qui nous vendent nos vies possibles. Ils ouvrent la porte sur un appartement et oh, on y projette notre vie à venir avec angoisse, avec désir. Euh, la question de l'argent est fondamentale, du mètre carré, etc. Les fenêtres, l'emplacement des fenêtres, la vue, les voisins... Le... C'est dingue comme métier. Et il y en a qui le font très, très, très à cœur. Enfin, là aussi, j ai, j ai, ça, ça n'a l'air de rien, mais j'ai interrogé, interviewé plein de migrants, mais j'ai interviewé plein d'agents immobiliers parce qu'ils sont très différents les uns des autres. Alors, il y a des requins. Hein. Il y a vraiment des requins, ça, c'est sûr, et des salauds. Euh, mais il y a aussi des, des gens qui veulent absolument apparier le bon appartement à la bonne famille ou à la bonne personne. Et c'est des espèces de saints, parfois. Ils, ils dépensent une énergie folle à le faire. Et si on creuse un peu, très facilement, alors tous, les requins ou les saints, ils croient à la maison hantée. Ils ont tous des histoires d'appartements hantés où il y a eu un meurtre ou un pendu. Et il y a une histoire autour de Guy Georges, c'est une histoire vraie, comme m'a raconté un agent immobilier. Il a eu à vendre un appartement où Guy Georges avait assassiné une jeune femme. Il s'est passé des trucs dingues autour de l'appartement. Alors C'est toujours pareil. C'est comme ma grand-mère quand elle me disait qu'elle parlait aux fantômes. Je ne les crois pas, mais, je peux... mais ils ne mentent pas. Vous savez, c'est cette zone incroyable, quoi. Et qui est à la fois la zone de l'histoire, avec sa grande H et la zone du roman, avec son grand R aussi. Et donc, euh, moi, je me jette là-dedans. Enfin, le roman aurait fait mille pages de plus si j'avais intégré tout, tout l'art des agents immobiliers. Donc cet homme, oui, est un agent immobilier parce que c'est un roman sur habiter. Où habitons-nous Et Jonas, il ne sait pas où habiter. C'est un drame, une tragédie. Mais le mari de Rose, il se trouve qu'il est spécialiste de la question, mine de rien, parce que ce n'est pas qu'une question de mètres carrés et d'argent. Il a des idées très précises sur ce que c'est qu'habiter cette planète. Et là, il est sublime, absolument. Et elle s'en rend compte.
0: Je vais, je vais lire ce petit ouais, passage que j'aime beaucoup. Avant que vous vouliez le lire. Pourquoi pas, oui. Je, je sais que je l'ai marqué.
1: Vous ayez la page en tête. Non, je... Ils sont, donc c est, c est, ce couple, il... Ils renoncent face à la cherté des mètres carrés à Paris et ils, et ils repartent dans leur pays natal à Clèves, où, évidemment, le mètre carré est beaucoup moins cher, mais où ils se retrouvent aussi face à une province, enfin aujourd'hui, en délai territoire, qui n'est plus du tout celle qu'ils ont quittée il y a 20 ans. Donc, c'est aussi cette désillusion des Parisiens qui rentrent. Alors, voilà le, ce que dit un soir ce mari qui a trop bu, à son épouse qui a pas mal bu aussi. Hein. Contemple la maison qui vient de retaper en province. Regarde ce cube blanc posé au bout de ce chemin, ce cube élémentaire, contingent, pratique, mis au point depuis longtemps, plus performant que les cavernes et les huttes, suffisamment étanche pour que le sommeil n'y soit pas un problème. Songe, lui dit son mari, que le sommeil nous plonge dans une vulnérabilité si grande qu'il faut s'en protéger le temps qu'il dure. Nous devons nous replier et répéter chaque nuit ce repli sans avoir à nous poser la question du « où » ni du « comment ». Question aussi récurrente que la fin. » Et il continue comme ça. Euh, « Nous, les humains, avons besoin d'un lit et d'une porte qui ferment, un domicile, une adresse sur la planète. » Est-ce le moment de lui parler de Younes Que va-t-elle faire avec Younes Parce que depuis le début, euh, elle sait qu'elle a fait une connerie d'une certaine façon de donner ce téléphone à ce gamin qui ne lui est rien. Ça, ça l'embête tout ça aussi. » Elle n'en parle pas à personne et son fils croit que. Enfin, c'est une tragédie pour son fils d'avoir perdu ce téléphone, hein. mais elle ne lui dit pas que c'est elle qui l'a pris. Bon, bref. Ne songe pas aux embarras de ce déménagement, insiste son mari. Songe que ce qui est étrange avec un lit et une porte qui ferment, c'est l'élémentarité du dispositif, sa banalité, alors même qu'il autorise ce qu'il y a de plus privé en nous, nos rêves, notre nudité, notre sexualité. Y être seul ou pas, endormi ou éveillé, cauchemardé, ruminé. S'évader peut-être, mais à l'abri. C'est un livre sur cette notion, je ne sais plus quel philosophe l'avait forgé, du désabri. Tous ces gens qui sont en désabri, alors que nous, on est à l'abri. Et le désabri, c'est vraiment, je trouve, la grande rupture économique, pour dire ce mot, qui justifie absolument le, la migration économique. Le désabri, c'est atroce. Donc, euh, voilà. Oui, on voit que c'est une vulnérabilité...
0: C'est pour un quoi. humain. Mmh. Oui.
1: Et il y a aussi tous les SDF de nos rues, bien entendu. Enfin, mais c'est un livre sur ça aussi, sur euh, cette incroyable fracture dans l'humanité des, des gens qui n'ont pas d'abri. Parce qu'on a besoin d'un abri comme les lapins ont besoin d'un terrier. Ça fait absolument partie de notre ADN. Un humain sans abri, c'est impossible. Et, et on y livre toute une part de l'humanité à ça, au désabri. Ouais. Mais je ne suis pas là pour faire la morale. Hein. Je suis là pour écrire des romans. J'essaie juste de donner forme à ces questions... Euh, douloureuse aussi, mais ces questions... Euh... Ah, Peut-être qu'ils n'ont pas de forme, justement. C'est ça qui nous embête aussi. Enfin, je ne sais pas. Je bataille avec tout ça.
0: Non, mais ce qui touche, je pense, beaucoup quand on lit le livre, c'est... C'est justement qu'il n'y a pas de morale, enfin, a pas de morale et que, et qu'effectivement Rose veut être, comme elle dit, une femme honorable, euh, mais que effectivement c'est pas, c'est pas facile, c'est pas, il voilà, il a pas de, c'est pas, pas, une sainte quoi. Non, c'est une, une, une héroïne. Ouais.
1: C'est une héroïne à un moment, mais ce, ce concept d'honorable j'aime bien parce que être honorable c'est pas être héroïque, c'est juste faire ce qu'on peut. Quoi qu en même temps, j'ai lu récemment le témoignage d'un poilu de Verdun, qui est mort euh, il n'y a pas très longtemps, qui disait que les héros, ce sont les gens qui font ce qu'ils peuvent quand les autres ne le font pas. Et je trouvais ça très beau. C'est rose, alors Oui. Enfin, ce n'est pas
0: un poilu de Verdun, non plus. Hein. <rire> Est-ce que, est que vous voulez intervenir, euh, poser une question, parler de votre lecture euh, Parce que le temps... Le temps avance, mine de rien. J'ai je... un micro qui va venir vers vous, madame. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Peut-être sur le titre, je crois que vous ne l'avez pas, pas évoqué. Non. Pourquoi, le, pourquoi ce, ce choix de titre Et a-t-il une signification particulière Merci.
1: Très souvent, j'écris en ayant le titre en avance, le titre d'abord, et il devient programmatique. C'est-à-dire, j'écris le titre et j'écris le roman pour savoir ce que voulait dire le titre, d'une certaine façon. Il y a une phrase de Julien Green, qui n'est pas mon auteur préféré, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit euh, « J'écris mes livres pour savoir ce qu'il y a dedans. » C'est un peu ça pour moi, le titre. Qu'est-ce qu'il y a dedans bien, Typiquement, ce livre-là, je n'avais pas de titre, ce qui prouvait bien que c'était un livre très difficile à écrire. Enfin, je ne le voyais pas, ce livre. Et puis un jour, assez récemment, à vrai dire, j'ai discuté avec Charles Frégé, qui est un très grand photographe, et c'est lui qui fait les couvertures de certains de mes folios, les derniers en particulier. Et Charles Frégé, vous avez forcément vu ses photos au moins dans la presse, et c'est toujours lui qui fait des hommes ou des femmes, d'ailleurs, debout, vêtus de peau de bête ou de, de, de costumes, entre guillemets, folkloriques, mais la, fa la façon dont il prend la photo, ça dépasse complètement le folklore. Ça parle de nous, les humains, quoi. C'est un photographe de génie, à mon avis. Bon... Et eh bien, comme il est un peu impatient comme garçon, il me dit bon, « Bon, mais ton, ton bouquin, là, mais ça parle de quoi enfin, de, 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 si, Dis-moi en une phrase de quoi ça parle. » Et je lui dis « C'est la mer à l'envers. » Je savais pas. Et il me dit « Ah, mais c'est le titre. » Je me dis « Il a raison, c'est ça le titre. » Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, en fait. Et mais plus ça avance et plus vous le lisez, et plus j'ai des retours, plus je me dis « C'est un bon titre parce que... » Cette mère méditerranée, elle est à l'envers, quoi. Elle, elle se tient sur sa tête, en quelque sorte. Ça ne va pas du tout, cette affaire, quoi. Et, euh, et, et on a un peu ce sentiment que tout est à l'envers. Et puis, bon, alors, évidemment, la mère, eux... <rire> J'ai beau avoir été psy, euh, je... moi, je ne l'ai pas vu, ça. Enfin, je... <rire> je me dis ah, mince, oui, la mère, eux, quand même. Hein. Et bon, bien sûr, Rose, elle est aussi à l'envers comme mère. Elle, elle fonctionne comme elle peut, quoi.
0: Mais c'est vrai qu'on pense à la mère, parce qu'effectivement, on voit bien que ce sentiment qui, qui naît quand elle, quand elle croise le visage de, de ce jeune migrant, c'est un sentiment maternel. Elle dit, c'est mon fils, elle le reconnaît. Elle aurait pu l'adopter, comme elle dit. Ouais. Est-ce qu'il y a une autre question premièrement oui. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai fait le, le choix de vous lire après ce soir. Ouais. Donc, peut-être que ma question est bête. Euh, pour moi, l'immigrant, il était euh, d'Afrique noire. Mm -hmm. Mais tout à l'heure, je, je vous ai entendu dire euh, arabe. Donc, je me demandais s'il y avait une raison. Mm -hmm. Vous avez dit ça
1: Est-ce que... Euh, je ne sais plus quand j'ai dit arabe, mais il est du Niger. Et justement, d'ailleurs, c'est un enjeu parce que la mère de Rose lui dit euh, la mère de Rose est... Un peu une vieille dame euh, qui n'a jamais quitté son village, même si elle a des. C'est aussi un personnage que je reprendrai sûrement. C'était la féministe du village de Clèves, donc elle n'a pas que des défauts. Mais elle est, elle, je ne dirais pas qu'elle est raciste, mais elle n'a pas trop réfléchi à certaines questions. Et donc elle dit Ah, oh. puis elle dit à sa fille Mais toi qui accueilles des Arabes chez toi Et, 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 et sa fille lui dit Mais il n'est pas arabe, il est nigérien. C'est pas parce qu'il est musulman qu'il est arabe. Donc il y a toute cette confusion très française d'ailleurs. Oui, absolument. Mais oui, c'est un Nigérien, parce que j ai, j ai, il se trouve que je connais un petit peu ce pays et, et puis cette histoire de Nas là, de, de ces gens qui étaient échoués au Niger, ça m'a frappé. Et les Nigériens ne migrent pas beaucoup comparé à leurs voisins les Nigérians, qui c'est un pays beaucoup plus peuplé d'ailleurs. Mais ceux qui migrent, j'en ai interviewé plusieurs et enfin ils sont assez singuliers. Bon voilà, ils m'ont beaucoup inspiré ce personnage. Et ils ont, ils, euh, plusieurs d'entre eux, des jeunes gens, euh, avaient passé, comme ils disent, euh, voilés, c'est-à-dire déguisés en femmes avec un seul œil, comme ça, en, en évidemment en se jouant des codes religieux, vestimentaires et tout, avec beaucoup d'insolence. Et, euh, et certains d'entre eux avaient réussi, dont un qui faisait 1m90 et qui, qui était tassé à l'avant d'un 4x4 dans le Sahara, me racontait-il, et qui tremblotait comme une très vieille dame atteinte de, de Parkinson. Et personne n'avait osé l'embêter. Et donc il était passé comme ça. Et il le racontait avec beaucoup d'humour. Donc voilà, pas arabe, mais nigérien. Merci. <rire> mais on ne vous a pas dit la fin, ça va. Non, la mais... fin est restée ouverte. Merci.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Oui. Pour rebondir sur ces interviews, quelle était l'attitude des jeunes migrants que vous avez interrogés quant à la perspective du roman Parce qu'on peut imaginer que ça les aurait bien fait rigoler sous leur bâche et devant leur zéro une histoire. Est-ce que, enfin, de la seule chose que vous avez dite, ils étaient assez enthousiastes à l'idée que leur histoire soit écrite Est-ce qu'il y en a qui se sont montrés plus sceptiques
1: Les attitudes étaient très, 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 très variées. C'est presque un sujet en soi. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un article là-dessus, sur la au fond, la réception de cette femme blanche bourgeoise qui débarquait en disant « J'aimerais bien écouter votre histoire ». Et ça a déclenché des choses très, très variées. Alors, ça va d'un euh, couple que j'ai rencontré au Niger, d'un couple de, de libériens, du Libéria donc, euh, vraiment dans une immense misère. Eux, je les ai payés pour les écouter. C'était ce que m'avait dit la... Il y avait une sorte de home très rudimentaire tenu par un prêtre catholique, Mauro, un italien. Il m'avait dit je vais te présenter plusieurs personnes, mais eux, là, tu vas leur, tu vas leur donner tant de, de francs CFA. Et j'ai payé un autre, une autre personne dans ce foyer. Enfin, foyer, le mot est... Alors, eux, c'était vraiment euh, quand Primo Levi dit... Euh, les les naufragés et les rescapés, c'est ça sa formule Eux c'était à la limite des naufragés, c'est-à-dire des gens dont la parole était très difficile à recueillir, très, très traumatisés, vraiment hyper quoi. Et Bénédicte et Patricia, ils s'appelaient, Bénédicte c'était l'homme. Ils s'en foutaient complètement de mon roman, complètement. Par contre ils s'en foutaient pas de témoigner, ça oui. C'était très important que quelqu'un les écoute, c'était très important que je les paye aussi. Euh, après alors à l'autre bout du spectre des grands bourgeois iraniens juifs impossible d'être iranien et juifs que je rencontre à Calais un, un frère euh, deux frères pardon jacob et David jacob et David quoi à calais <rire> au milieu des euh, ibrahim Mohamed enfin c'était c'était assez chaud quand même hein. beaucoup d'humour une culture infinie euh, 22 23 ans euh, alors eux mais eux ils étaient nourris de Dickens de hugo de Bien sûr qu'ils voulaient être des personnages de romans, et les passionnés. Je n'arrive pas à les recontacter. Je ne sais pas où ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et puis, alors, je ne sais pas, je dirais que j'ai à peu près 50 euh, témoignages comme ça euh, construits. Donc, vraiment, 50 personnes très, très, très différentes. Mais ça, c'est un peu les deux bouts du spectre. Mmh. Mmh. Et puis, pardon, j'ajoute Idinou. Idinou, c'est un Nigérien qui était cinéaste et qui est devenu écrivain, et euh, que j'aime beaucoup. Et il m'a dit cette chose, mais qui est insensée, enfin, qui est inaudible presque, mais je vous l'ai dit quand même. Il m'a dit, ah, mais c'est super, ton idée là, de croisière et tout. Mais tu sais, la croisière, c'est le, le rêve d'évasion de la, de la classe moyenne européenne. Mais c'est comme nous, quand, quand on migre. Je lui dis, mais Edi, tu ne peux pas dire ça, punaise, le Sahara, la Méditerranée. Et lui, il m'a dit, si c'est l'aventure, c'est le tourisme qu'on peut faire, c'est ce qui nous fait rêver. Et c'était wow, enfin, choquant, quoi. Mais, mais quelque part, il avait raison. Et c'est lui qui m'a autorisé à me dire qu'il y a aussi de l'aventure et une forme de joie et de, de conquête, de conquête au sens le plus noble. C'est tous ces gamins à Calais qui sont arrivés, mais c'est des héros pour le coup, c'est des gens incroyables. Ils ont 16, 18, 20 ans, ils ont fait un exploit, un exploit, et ils le savent. Donc, en ce sens, c'est des conquérants, quoi. des conquérants d'une aventure incroyable. Il y a quelque chose qui brille dans leurs yeux. C'est pour ça que ce n'est pas du tout un roman sur les victimes. Euh, Louis-Philippe d'Alembert il a écrit un roman formidable sur les, les femmes dans cet exil qui, quasi immanquablement, aujourd'hui, se font violer. Il y a quelques années, c'était un, un peu moins critique. Je ne pouvais pas écrire sur elles, c'était un autre sujet. quoi. Mais là, ces gamins, ils sont victorieux à Calais. Il leur reste 34 kilomètres, ils vont y arriver. Et, 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 et ils me faisaient marrer aussi, quoi. Ils étaient drôles souvent. Donc voilà, toutes sortes de gens. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions Et les Afghans et les Syriens, c'est encore une autre question. Là, c'est la guerre. Donc c'est très vaste. <rire> c'est le monde, quoi. Oui. <rire> oui, à, oui, à Grande-Sainte surtout, et des Kurdes en particulier à Grande-Sainte. Euh, donc, Grande-Sainte, c'est cette ville qui a une politique d'accueil euh, compliquée. Hein Aujourd'hui, ils ont vidé le gymnase. Là. Mais le maire est formidable, Damien Karem. Donc, lui, il a vraiment une politique assez rationnelle d'accueil des migrants. Euh, il fait ce qu'il peut. Voilà. Moi, je trouve que c'est un héros, au sens où il fait ce qu'il peut. Et d'autres ne le font pas. Et, et donc, les Kurdes, ouais, enfin, c'est encore toute une histoire qui n'est pas, pour le coup, mon sujet, parce que la migration, c'est très, très vaste. En fait. Les gens ont des tas de raisons différentes de, de s'exiler. Et, euh, par exemple, enfin très souvent quand même les, les migrants économiques d'Afrique euh, noire, du Golfe de Guinée, ils espèrent obtenir des papiers et rentrer et faire venir leur famille. Il y a tout un projet familial. Les, les Afghans qui partent, ils partent dans une détresse, ils s'enfuient quoi. Donc c'est pas exactement le même euh, le même trajet, je dirais. Et puis géographiquement, c'est pas du tout le même trajet. Donc ça fait des vies. Euh... C'est un autre sujet, je trouve.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Je ne crois pas. De toute façon, euh, vous retrouverez Marie à la, à la, à la librairie. Je le dirais, oui, je, de, vais, la je vais la signer la des, vous des livres signer. à qui veut. Ouais. D'accord. <rire> je suis là. Merci beaucoup, Marie. On merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous.